0: Wie hier in de jaren 30 en 40 op straat loopt... hoort zelfs buiten de kinderstemmen door de schallen. Het zijn kinderen die toen nog idioot en achterlijk genoemd worden. Moeilijk opvoedbare kinderen of kinderen met leerproblemen. In dit trotse instituut worden de kinderen... uit protestantse gezinnen opgevangen en behandeld. Het is het pedologisch instituut. Beter bekend als het Pi. Af en toe stapt ook gezinne van der Molen hier naar binnen... met haar lange statige passen. Aan haar hand heeft ze een kind... Dit is namelijk een van de adressen waar ze de kinderen naartoe brengt... die ze uit de crash bij de Hollandse Schouwburg redt. Eén kind meer of minder valt niet op, denkt ze. Als je mensen wil laten onderduiken, wil laten verdwijnen... dan heb je een goed netwerk nodig. En dat had Gesina. Via de mensen van Trouw en via de VU wist ze wie ze kon vertrouwen.
1: Mies Nolte merkte wel eens op dat het eigenlijk gewoon een wonder was... dat Gesina van der Molen die oorlog overleefde Omdat zij op een kilometer afstand zichtbaar was als zo'n principiële strakke figuur. Terwijl de boer in Twente met zijn makkelijke manier van doen... en gewoon uh, de priester met zijn wijnkelder in Limburg... dat waren mensen die veel makkelijker een Joods kind konden wegmoffelen... achter een soort jovialiteit. Nou, en dat had Jan Watt ook.
0: Jan Watt is de bijnaam van Jan Waterink de oprichter en directeur van dit instituut. Het is zo'n man die iedereen aardig vindt... met zijn gemoedelijke accent uit het oosten van het land.
1: Terwijl Gesina ook een heel hoekige figuur is... is Jan Wat als het ware de teddybeer van het gereformeerde leven. Typisch iemand aan wie je vroeg van... nou, die Joodse onderduiker, en zou jij iets weten? Nou, hij was iemand die als het even kan... altijd wel weer iets bedenken kon. Dus wanneer het ging om zoiets praktisch van... nou, hebben we ergens op het pie uh, bed en brood... dat iemand ergens een plekje kan... en kunnen we die een beetje vermommen en wegmoffelen... dat het net is alsof het een van onze medewerkers is. Kunnen we die vervolgens weer ergens gewoon uitzetten... naar een adresje in Limburg of Friesland. Nou, dat waren typisch dingen waar Jan Waterink gewoon heel goed in was.
0: Jan Waterink had alles kunnen worden. En toevallig wordt hij dit... Psycholoog, pedagoog, hoogleraar en rector aan de VU. Hij is een goede regelaar. Niet alleen om kinderen weg te moffelen, maar ook om zaken met de Duitsers te regelen.
2: Jan Waterink was een groot man in de oorlog, een verzetsman.
0: Joort hier Wim Berkelaar weer.
2: Jan Waterink had namelijk ongelooflijk goede contacten met de dienst, Terwijl hij echt goed in de oorlog was. Wat was nou de rol van professor Waterink? Als Waterink wist dat een de jongen of student, gevangen genomen was in de Euterpenstraat.
0: De Euterpenstraat, het hoofdkwartier van de Duitse politie.
2: Dan liep hij gewoon naar binnen. En dan probeerde hij die mensen los te praten. Dus dan zei hij, ja, je hebt die mensen vastgezet. Maar je moet wel weten, het is een jonge vent. Hij moet nog zoveel tentamens doen. Hij heeft een beloftevolle kans dat is één... Twee, ja, probeer hij die, die verzetzaam te minimaliseren. Dan zeiden hij, ja, het is jeugdzonde of uh, hij is er zo ingeluid. D- dit zijn allemaal, dit zijn omtrekkende bewegen van mij... omdat we natuurlijk nooit precies weten. Maar we weten wel echt uit getuigenissen... dat Jan Waterink niet in het verzet zat zo tegenover die Duitse bezetter... maar gewoon zo die contacten onderhield met die Duitse bezetter... dat hij gewoon die mensen en vaak met succes ook wist
0: los te praten. Hij is ook getuigendeskundige in rechtszaken... En op die manier probeert hij mensen vrij te krijgen. Of om de doodstraf om te zetten in een gevangenisstraf. In de laatste twee jaar van de oorlog doet hij meer dan 350 van zulke zaken.
2: Voor de oorlog was Waterink al een naam in uh, pedagoos Nederland. Dus, uh, het was ook een hele charmante, innemende man. Hij had natuurlijk aanzien, professor. En je weet, het aanvankelijke bezettingsbeleid van de Duitsers was. Het eerste jaar is, uh, Nederland is een broedervolk. Het is een Arisch volk, dus wij moeten dat Nederlandse volk vriend houden. En Waterink heeft daar op een bepaalde manier heel slim gebruik van gemaakt. Die heeft dus connecties gehad, uh, is daar... Maar uh, ja, is ook wel eens uitgenodigd. Die mensen worden ook wel eens uitgenodigd in de eerste tijd, hoogleraren. En doordat hij die goede connecties had, kon hij die ook verzilveren zeg maar. Eenmaal du moment dat dat het verzet aan de gang was en dat studenten werden opgepakt. En en dat had natuurlijk ook, omdat hij die connecties had en dan kon zeggen als hoogleraar, ja maar dat is mijn student. En omdat de professor Watering kwam, nou af en toe zei ze dan, neem maar mee. En dan werd hij vrijgepraat.
0: Zijn goede connecties met de Duitsers... werden hem nooit kwalijk genomen door het verzet.
2: Integendeel, hij, hij, na de oorlog is hij altijd een gevierd man geweest. Ook aan de Vrije Die wisten ook dat die studenten dat die ook echt in het verzet staten. Die connecties waren zo dat ze dat ook wisten. Dus als een student weer opdook en, en ze wisten dan... het is dankzij watering, dat zal even natuurlijk een gefronste wenkbrauw hebben gegeven. Hoe zit dat? Maar uiteindelijk, die student kon er zelf weer van getuigen... nee, dat is dankzij watering dat ik nou ja, eruit kwam.
0: Jan Waterink, die met zijn goede connecties en joviale gedrag mensen wist vrij te praten. De koppige Gesina van der Molen, die vol overtuiging koos voor wat zij het juiste vond. Je had mensen zoals Take Verwerda, die zich, zoals zoveel, liever wat afzijdig hielden en soms onschuldig slachtoffer werden. En je had mensen als Jacobus Oranje, die studenten in de werkkampen opzocht en de regering in Engeland op de hoogte hield. Er waren de vooraanstaande figuren wiens zonen naar het oostgrond vertrokken. En er waren de studenten op het laboratorium... die wapens smokkelden voor hun hoogleraar, Jan Koops. Mensen die gevierd zijn en mensen die verzwegen werden. Allemaal maakten ze deel uit van de Vrije Universiteit. Een kleine gemeenschap waar men elkaar kende. En een universiteit die, tijdens de Tweede Wereldoorlog misschien wel meer dan ooit... liet zien zich bezig te houden met meer dan wetenschap alleen...
3: Er begint een lange tocht. Elke stap in de juiste richting is een overwinning. Er begint een lange tocht. Die eindigt achter de gevels. Voldoende grond voor een wereld van onontdekte tuinen. De stad is niet van steen, maar een lichaam. Traag trauma's uit het verleden. Er heeft wel eens iemand vastgezeten... Er is wel eens iemand ondergedoken geweest. Er begint een lange tocht. Een wandeling door een verzameling getuigenissen. Als onderdeel van een beweging. Ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling. Je mag meelopen. Er is één opdracht. Durven bestaan vanuit de noodzaak dat iedereen die hier komt iets probeert te geven waar je over na moet denken met elkaar. In beweging.
0: Deze audiowandeling is voor de Vrije Universiteit Amsterdam... gemaakt door Nienke Zoetbrood. In samenwerking met Gert van Klinken, Geld zonder geld en Wim Berkelaar. Het gedicht is geschreven en voorgedragen door stadsdichter Gerswin Bonavazia. Audiofragmenten van Radio Oranje... komen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het fragment werd voorgelezen door Sita Smit. Muziek is van Blue Dot Sessions... En de mixage is gemaakt door Sam Jones van Studio Joneski. Met dank aan Isa Zoetbrood en Ronald van Gelder.